0: Immer wieder haben wir hier in hr-info in diesen zwölf Monaten mit Menschen gesprochen, die in der Ukraine leben. Und sie haben uns berichtet von dem, was um sie herum geschieht, von ihrem Alltag, von der Gefahr, in der sie sich befinden und wie sie versuchen, dieser Gefahr zu begegnen, mit ihr umzugehen. Regelmäßig in Kontakt hatten wir dabei auch immer wieder mit der Germanistin Oksana Matitschuk. Sie arbeitet am Lehrstuhl für ausländische Literaturgeschichte, Literaturtheorie und slawische Philologie der Universität Czernowitz im Westen der Ukraine. Außerdem leitet sie dort die ukrainisch-deutsche Kulturgesellschaft. Gestern am Vorabend des heutigen Jahrestages habe ich mit ihr gesprochen und ich habe sie gefragt, wie sich ihr Leben seit dem 24. Februar vor einem Jahr verändert hat.
1: Bei uns zu Hause wohnt nach wie vor eine Frau aus Mariupol. Das heißt, ich habe täglich vor Augen jemanden, die das Dach, das Zuhause verloren hat. Und ich muss nicht abstrakt, sondern wirklich täglich an, daran denken, dass es Millionen auf der ganzen Welt verstreut sind. Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, die ja die zu den Flüchtlingen geworden sind. Ja. Ich habe wirklich das große Glück, dass diese Frau bei uns da ist. Ich habe natürlich im Beruf jetzt auch anderen äh, Kreis von Kollegen, mit denen ich regelmäßig verkehre. Ich habe auch teilweise andere Aufgaben.
0: Welche Aufgaben haben Sie da?
1: Ja, die ich mir ne, wenn ich selbst auferlegt habe, sage ich mal so. Mit einem freiwilligen Team kümmern wir uns um die Hilfsgüterlieferungen. Ich arbeite teilweise auch direkt mit Geflüchteten. Ich kenne wie schon viele Menschen aus anderen Regionen, die in Tschernowitz äh, gestrandet sind, sage ich mal so. Oder vielleicht auch dauerhaft bleiben. Ja, das sind sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen, menschliche Erfahrungen, fachliche Erfahrungen. Der Ort, wo ich am häufigsten bin, außerhalb meines Büros, ist unser Universitätslager. Ich hatte bis zum 24. Februar 2022 keine Ahnung, dass wir ein Lager haben. Aber da sind unsere Hilfsgürter und da habe ich oft zu tun.
0: Die Menschen, denen Sie da helfen, sind Menschen, die innerhalb der Ukraine auf der Flucht sind und die dementsprechend innerhalb der Ukraine untergebracht und versorgt werden müssen. Das erfordert ja eine große Hilfsbereitschaft überhaupt im ganzen Land. Wie groß ist denn insgesamt der Zusammenhalt und die Solidarität in der Ukraine? Wie nehmen Sie das wahr?
1: Ich sage mal so, ich möchte nicht äh, idealisieren. Ähm, ich glaube, äh, dieser Zustand, in dem wir uns befinden seit einem Jahr, ist ja ein Marathon. Und einige sind schon auf der Strecke geblieben. Aber ich glaube, es gibt dennoch sehr, sehr viele Menschen wie, wie, ja, wie mich, wie meine Kollegen, wie selbstgeflüchtete Selbst, für die der Zusammenhalt, das Engagement einfach aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Ich kenne aber auch Menschen, die, ja, die, die leider sagen, äh, kann ich nicht mehr. Und das ist aber auch normal.
0: Gleich zu Beginn des russischen Angriffs, so haben wir das immer wieder gehört, war die Bevölkerung der Ukraine fest entschlossen und unermüdlich, den russischen Truppen alles entgegenzusetzen, was möglich ist. Sie haben gerade von einem Marathon gesprochen, ähm, bei dessen Länge man ja dann irgendwann auch ermüden könnte. Ist die Verteidigungsbereitschaft, die Entschlossenheit, die es da am Anfang gegeben hat, immer noch ungebrochen?
1: Ich sage Ihnen so, ich höre von unseren Kollegen, wir haben inzwischen viele Kollegen von der Universität, wir haben auch Studierende, es sind knapp 100, dass sie sich keinesfalls vorstellen können, aufzugeben. Ich glaube, die Kampfbereitschaft ist dadurch größer geworden, dass die Waffen geliefert worden sind. Aber ich sage Ihnen, bei den Soldatinnen und Soldaten an der Front ist die Kampfbereitschaft ungebrochen. Das kann ich Ihnen absolut versichern.
0: Sie selbst sind ja ab und an bei Veranstaltungen hier bei uns in Deutschland, wie auch jetzt gerade. Kommt Ihnen da manchmal der Gedanke, einfach hier zu bleiben, um auf diese Weise dem Krieg zu entkommen? <lacht>
1: Ich habe Geda diesen Gedanken niemals gehabt. Ich war am Anfang äh, kurz unschlossen, wie sich das Ganze entwickelt, vor allem, weil ich eine alte Mutter hab, habe, die nicht mobil ist. Wenn ich in Deutschland bin, auf Veranstaltungen, habe ich eher das Gefühl, dass ich äh, die Zeit verschwende, weil ich nicht äh, aktiv bin. Ich weiß, warum es wichtig ist, dass wir darüber berichten, was in der Ukraine passiert, auch über die Literaturwissenschaft oder wie jetzt über die Kulturwissenschaft, über die, die Linguistik. Aber dennoch fühlt sich für mich so ein bisschen an die, ja, wie eine Zeitverschwendung.
0: Wie sehen Sie denn heute ein Jahr nach Kriegsbeginn und ohne, dass man überhaupt sagen könnte, wie lange dieser Krieg noch dauern wird, wie sehen Sie die Zukunft für Ihre Heimat, die Ukraine?
1: Ich möchte keine Prognosen machen, ich bin keine Kriegsexpertin. Ich möchte sehr darauf vertrauen, was unsere Militärexperten sagen, dass es durchaus möglich ist, dass der Krieg bis Ende 23 beendet ist. Und ich verstehe, dass wir dann mehr oder weniger natürlich ein Trümmerfeld haben im ja, Fünftel des, des Landes. Und ich weiß wirklich nicht, wo man dann ansetzt. Wir haben Millionen von traumatisierten Menschen, wir haben vollkommen zerstörte Orte. Also das sind Schäden, die, die immens sind. Und dennoch denke ich, die Menschheit hat schon mehrere Kriege erlebt, hat wieder aufgebaut. Anscheinend ist für uns jetzt dieser einzige Weg, der Weg des Aufbaus, der Kräftemobilisierung nach dem Krieg. Das werden wir sehen. Ich bin auf jeden Fall dazu bereit.